0: Prendre des décisions comme ça, de leader, où tu te mets un peu en risque, où tu fais des trucs où tu te dis, putain, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher De prendre tes premières portes ça te permet, putain, de te dépasser, d'aller chercher quelque chose qui est à l'intérieur de toi, que tu imagines même pas, et qui un jour, peut-être, t'amènera à réaliser les trucs les plus fous de ta vie, quoi.
1: Au quotidien, j'ai l'opportunité de rencontrer des entrepreneurs et personnalités. Leur point en commun, le succès s'est manifesté dans leur vie. Cela m'a confirmé que la réussite tient parfois à une seule décision. Je suis Alec Henry et l'objectif de ce podcast est de vous inspirer et vous offrir à votre tour le déclic qui fera toute la différence. Bienvenue à vous sur ce podcast, bienvenue à toi Enzo sur ce podcast, ça fait super plaisir de t'avoir ici. Enzo, euh, si tu devais te présenter en une seule phrase, mmh. qui es-tu, que fais-tu
0: Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toi Alec. Quel plaisir réciproque d'être ici. Une interview lucide aujourd'hui. On est venu envoyer du bois. Euh, me présenter en une phrase, je dirais quoi Je dirais euh, entrepreneur, euh, kiffeur, je kiffe, je kiffe la vie et, et, et j'entreprends principalement dans l'e-commerce et puis j'ai également euh, du personal branding et puis d'autres activités en parallèle. Mais euh, je m'amuse, j'essaie de m'amuser en tout cas au maximum tout le temps.
1: Magnifique. Bon, on va s'amuser, on va kiffer, on va échanger pendant 45-60 minutes ensemble. Euh, bon. Ça ne va pas être très compliqué parce qu'on a l'habitude de kiffer et de, de s'amuser à chaque fois qu'on échange ou à chaque fois qu'on peut se croiser. Donc, Exactement. ça, c'est top. Euh, ça fait combien de temps que tu, que tu es entrepreneur maintenant
0: 2016. Quelques expériences avant. Premier business euh, officiel, entre guillemets, j'ai 18 ans. Avant ça, j'ai commencé à vendre vers l'âge de, de 15-16 piges. Mais euh, officiellement, là, ma vraie aventure, on va dire, euh, 2016. Avant ça, j'étais intrapreneur, c'est-à-dire qu'en gros, euh, j'étais à l'intérieur d'une boîte, mais j'avais euh, une espèce de mini-gestion de la compta et tout que m'avait donné mon boss à l'époque, en mode euh, démerde-toi, quoi, tu vois, et, et vraiment indexé sur le résultat que tu es capable de, de produire, ce qui, je pense, m'a appris beaucoup. Mais ouais, officiellement, je quitte mon job et donc cette sécurité, quand même, cette espèce de parachute doré euh, en 2016 pour. Euh, Partir à la conquête du monde, ou en tout cas, c'est ce que j'espère, tu vois, au moment où je le fais.
1: Ok, ça se passe comme prévu ou pas
0: Pas du tout, <rire> <rire> pas du tout. Le, le, ce que je vois à l'époque, c'est que donc moi, en 2016, euh, en 2014, j'arrive à Paris, 2014-2015, j'arrive à Paris, je quitte ma petite banlieue du nord de la France pour aller euh, grimper l'échelle sociale avec les dents longues. Euh, un costume, un premier costume acheté en mode, allez, c'est bon, on va à Paris, je vais tout niquer, je vais gagner plus d'oseille que toutes les générations avant moi, tu vois. Et, euh, et j'avais vraiment ce truc de, tu sais, l'American Dream, et là, j'allais à Paname, tu vois. J'étais, euh, je ne sais pas, peut-être aller une fois quand j'étais petit à Paris, sinon je n'étais jamais allé à Paris. Euh, aller à Lille alors que j'habite à Valenciennes, c'était l'autre bout du monde. Moi, je suis un putain de campagnard. Quoi. Tu vois ce que je veux dire et donc, je vraiment tout à fait euh... ce que tu veux dire. <rire> c'était vraiment aller euh, dans une autre vie, aller accéder à quelque chose de, de différent et, et, et partir à l'aventure. Ça représentait vraiment ça. Et puis, à la conquête de l'Oseille, le mec pour qui je pars bosser à ce moment-là est quand même beaucoup plus gros euh, que l'agence web pour laquelle euh, je bossais euh, avant lui, et puis à Paris, voilà, il y avait les bureaux, il était propriétaire de ces bureaux à Paris, c'était un business qui faisait plus d'un million d'euros par an, enfin, tu vois, pour moi à l'époque, ça me paraissait euh, être le succès, c'était big, c'était Paris, c'était d'autres clients, euh, là où moi je vendais des sites entre 3 000 et 5 000 euros avant, euh, lui il vendait entre 30 000 et 50 000 balles, tu vois donc je me disais, euh, let's go, euh, je vais manger le monde. Et puis, okay. euh, bah très vite, c'est une putain de prison dorée quand même. Hein. Mmh. <rire> donc déjà, euh, tu vis pas à Paris, mon gars. Tu vis à Rogny sous-bois. Hein <rire> Ce qui n'est <rire> pas vraiment la même chose. Dans un 17 mètres carrés, euh, frère, je savais pas que ça existait des trucs aussi petits. Euh, donc euh, ouais, il y, y a plein de, de, de contre-aspects, de contre si tu veux, à cette conquête du monde. Mmh. On bossait comme des ouf. J'ai jamais gagné autant d'oseilles. J'ai gagné très rapidement, plus vite que mes deux parents réunis. Euh, on ne dormait jamais. Euh, je ne prenais pas de drogue. Mais qu'est-ce qu'on picolait euh, On allait au resto tous les jours. On avait euh, la grande vie, tu vois, rapidement. J'ai réussi à créer une super relation en plus avec ce type qui va devenir mon mentor. Mais, euh, mais on était loin de, de, de... Enfin non, en fait, on n'était pas loin. On était en plein dedans. C'est-à-dire, work-holic, work tu bosses tout le temps, tu ne dors pas. T'es fatigué en permanence. Euh, tes clients, parce que nous, on est dans une boîte de service te prennent pour une pute et font un peu l'accepter parce que c'est eux qui payent les, les, les factures. Et, euh, et ouais, un an et demi après, euh, j'arrive au bout. Je suis là en mode, je découvre des mecs sur Internet qui vendent des PDF en se caressant les narines sur une plage à l'autre bout du monde. Et je me dis, tiens, il y a peut-être une autre façon de gagner sa vie que de se faire harceler le dimanche après-midi par ton client qui t'insulte d'enculer au téléphone parce que tu n'as pas finalisé l'intégration de ses produits sur sa boutique e-commerce. tu vois Je me dis, il y a peut-être autre chose. Il <rire> y a peut-être un autre moyen de gagner de l'argent. Et à ce moment-là, je découvre ouais, les revenus passifs. Je découvre les mecs qui vendent des formations. Je découvre les mecs qui vendent des, des, des plugins, des applications WordPress, des choses comme ça, tu vois, qui ont des business models SaaS. Et je me dis, tiens, on a toutes les compétences en interne parce qu'on avait des techniciens qui étaient géniaux, on avait des développeurs qui étaient géniaux, mon boss à l'époque est, est un ingé -tech qui a bossé dans le pendant longtemps. On a des clients, si tu veux, pour qui on bosse et pour qui on gère une grosse partie du business. Euh, je me dis, bah, putain, on a beaucoup de clients qui font de le Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas de le vois hmm. Et euh, je me dis, ce serait bien de passer de l'autre côté de la barrière, quoi. de depuis être un prestat, mais de créer un business et que ce business nous rende un peu plus libre. Parce que là, cette vie à Paris, euh, elle est peut-être un peu oppressante. Et euh, on est dans une putain de rat race. Je vois pas forcément le bout. J'ai réussi à casser pas mal de croyances, de gagner de l'argent, de trucs, de machin, OK, mais là, putain, je sens que je vais mourir au boulot. Quoi. Surtout que mon boss à l'époque, Nico, il, 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 ouais, ça faisait sept ans, frère, qu'il n'avait pas pris de vacances. Les seules vacances qu'il prend, il se force à les prendre. Il va dans le sud voir ses parents deux semaines. Euh, il a sa fille un week-end sur deux, il l'amène au bureau. Il bosse 7 sur 7. <rire> Es là en mode ouais, ouais est-ce que c'est la vie que je veux je suis pas sûr tu vois
1: ok donc euh, cette, cette première expérience elle t'apprend beaucoup de choses mais elle te elle t'ouvre justement les yeux sur ce qu'est euh, une des facettes de l'entrepreneuriat et peut-être l'une des plus euh, l'une des plus euh, l'une des moins l'une des moins sexy L'une une des, des moins vendeuses. Ouais. Une des moins sexy, l'une des moins vendeuses, mais qui est quand même, il faut le dire, euh, une grande réalité euh, de l'entrepreneuriat pour beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, d'individus, rares sont ceux qui justement peuvent mettre en place des systèmes ou des business à cash flow ou des business en ligne qui permettent cette liberté, qui permettent cette flexibilité. C'est très drôle parce que c'est finalement plus ou moins de la même façon que j'ai lancé euh, mon activité euh, en ligne dans mon cas où j'avais cette agence de marketing digital, On accompagnait des clients, j'ai découvert l'infoproduit, l'infoprenariat et je me suis dit, mais tiens, mais en fait, euh, les stratégies que qu'on vient justement appondre à, à des business existants, on pourrait très bien les exporter sur ce type de business et par la suite, lorsque les résultats étaient probants ici, je me suis dit, bah, je vais créer et développer notre propre activité euh, de, de vente de formation. Pourquoi pas Tu as fait la même chose finalement avec le e-commerce dans
0: ton cas. Alors, il y a eu plein d'étapes. Euh, quand je. Au début, on se dit, on va le développer en interne. D'accord Donc, okay. je lui dis, écoute, on a découvert ça, c'est trop cool. Euh, on va le faire, tu vois. Et donc, lui, bien évidemment, il me dit, bah oui, tu vois, faisons-le. Sauf que tu ne tues pas la vache qui te nourrit. C'est-à-dire qu'en fait, les clients, l'agence, la prestat de service, c'est ce qui paye les factures, c'est ce qu'il avait passé, lui, de 0 à 1. Il n'était pas prêt à arrêter, en fait. Et donc mmh. en fait, on ne va jamais débloquer ni de temps ni de ressources pour vraiment développer les activités. Et donc bah, ça ne va pas avancer. Et donc en fait, euh, parce que je, je rentre de Bali, je pars à Bali pour la première fois, genre à l'autre bout du monde, décembre 2015 avec mes parents. On n'a jamais gagné autant d'argent et, et je me retrouve à ne pas pouvoir partir en vacances comme je veux parce qu'on a des projets en retard, parce qu'il faut rentrer, parce que les clients vont rentrer de vacances. Si tu pars en, même temps, si tu pars en vacances en même temps que tes clients, quand toi tu rentres, tes clients, ils rentrent aussi et si ton boulot est en retard bah, si tu as pris des vacances ton boulot va pas avancer tu vois mmh. <rire> et donc je me retrouve ouais. piégé tu vois je me retrouve piégé en mode putain on a gagné, jamais gagné autant d'argent je d'être heureux avoir plus de liberté et finalement c'est pas le cas je pète un câble je pars à Bali je fais quand même le truc où je prends trois semaines de vacances frère en mode euh, bat les couilles on y va euh, et j'en profite tu vois. et je rentre de Bali et tu sais je m'étais construit ce truc de euh, je m'étais acheté ma première montre de luxe premier costume euh, on, on faisait, on écumait les restos, les bars, les endroits un peu sexy et tout, huppé, ce qui était pour moi entre guillemets, réussir dans la vie et là je me retrouve à Bali, à l'autre bout du monde et les gens sont heureux avec rien frère, où le, 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 le bonheur a une définition qui est différente, le partage a une définition qui est différente le travail a une, dé une définition qui est différente et où je me dis ah, j'avais jamais vu compris ça, imaginé ça, et peut-être que, peut-être, pourquoi pas en fait, tu vois, je, je sais pas. Et ça faisait longtemps que je m'étais pas senti aussi bien, tu vois, aussi relâché, aussi détendu, et tout, et je me dis, c'est peut-être un truc qu'on n'a pas compris frère, peut-être que le modèle que Nico, mon ancien patron de l'époque, a développé, ok, ça répond à plein d'envies quand j'étais gosse et tout, de, de, de cet idéal du, du rêve et tout, mais putain, est-ce qu'il n'y a pas autre chose, tu vois est-ce qu'on ne m'a pas menti est-ce qu'il n'y a pas autre chose Et donc quand je rentre, à ce moment-là, je lui dis écoute gros, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on mette en place. À ce moment-là, lui, il avait découvert Olivier Seban à travers un séminaire sur l'immobilier qu'il avait eu à Paris, euh, parce que du coup, on avait commencé à acheter de l'immobilier. Et à ce moment-là, lui, on achète de l'immobilier, on voit qu'on fait de la plus-value, on fait de la. on, on, on retape, on met en lock, on génère des revenus passifs. Et en gros, il a suffisamment aujourd'hui de, de revenus ou de patrimoine pour pouvoir arrêter de bosser et vivre, tu vois. Ça a l'air sympa, ça a pas mal. Sauf que bien évidemment, en fait, euh, lui, il continue. C'est-à-dire, ok, euh, j'ai un million de patrimoine, bon, bah, euh, il faut que j'aille plus vite à deux, plus vite à 3, plus vite à 4, plus vite à 5. Et je vois aussi ce truc de ah, la spirale qui s'arrête finalement euh, pratiquement jamais. Et donc, à ce moment-là, Olivier Seban, moi je, il me dit, ok, tu vas faire de l'immobilier avec moi. Donc, je vais me faire de l'immobilier avec lui. Et puis, je trouve, en cherchant un peu sur la base d'Olivier Seban, machin, tout ça, parce que je me retrouve à faire des visites immobilières. <rire> Je me retrouve okay. à regarder M6 des rediffusions de Stéphane Plaza pour voir comment est-ce qu'il fait les visites, comment est-ce qu'il vend son truc, euh, l'expression corporelle et tout. J'apprends beaucoup par mimétisme. Donc, je me retrouve à décortiquer les putains d'émissions de Stéphane Plaza parce que du jour au lendemain, il me dit « bon bah Ok, l'appartement, il est fini d'être retapé. Il, y a, euh, il faut que tu mettes l'annonce sur les sites et il faut que tu ailles faire des visites. » Et donc, le matin à 10 h après mon premier rendez-vous pour vendre un site, je me retrouvais dans un appartement dans le 93, frère, à faire des visites dans un appart que je ne connaissais pas pour essayer de vendre un appartement. Ça n'avait aucun sens. Et donc, bref, je me mets à chercher des infos sur Internet pour apprendre le truc. Et je tombe sur cette Anissette. Et là, je vois qu'il y a marketing en ligne, immobilier. C'est plusieurs piliers et tout. Et donc, j'achète son truc. Et, euh... et là, je me dis, putain, frère, on a toutes les compétences. Les types n'ont pas l'air plus intelligents euh, que ce que nous, on est capables de produire en interne. Il y a un autre monde là sur Internet. Il y a un autre monde que je n'avais jamais vu, que je n'avais jamais compris. Et c'est euh, à ce moment-là, en gros, où à un moment donné, je dis, bon, on essaie de le faire en interne, mais ça ne se passe pas, tu vois. Il faut qu'on qu le crée. Et donc, je, je, je décide de quitter et qu que, que ma mission principale, ça soit de développer ces trucs-là qu'on s'était dit qu'on allait développer. Et trois volets. Une formation sur l'immobilier parce qu'on a acheté un million en un an <rire> d'immobilier en utilisant des méthodes qui n'étaient pas très connues à l'époque. On achetait aux enchères principalement. Donc, c'était dans un marché de niche. Et lui, il voulait attaquer les immeubles de rapport. On est d'acheter un premier immeuble, six apparts, un local commercial et tout. Et donc, on voulait euh, tu vois, utiliser ces deux niches-là. Tu aurais cartonné si on l'aurait bien exécuté, hein, mais bon, on ne l'a jamais fait. Deuxième niche, était de vendre des... Qu
1: Qu'est-ce qu qui fait que vous ne l'avez jamais fait
0: bah, moi <rire> <Okay>. <rire> le fait de me mettre au boulot et d'avoir pris le truc sérieusement d'attaquer le taureau par les cornes je pense tu vois d'accord ok il y avait trois projets il y avait ça il y avait les applications WordPress parce qu'on avait les TECOS pour pouvoir les développer en interne et le troisième truc c'était les formations marketing et web marketing vu que euh, bah, c'est ce qu'on faisait au, au quotidien avec, euh, avec nos clients en agence et puis, bah, un an après, euh, j'ai rien fait de ces trois projets-là. Okay. <rire> j'ai développé ma chaîne YouTube, je suis parti à l'autre bout du monde, je suis parti en Thaïlande et tout. Mais euh, je n'ai pas développé les projets qu'on aurait dû développer. Mais l'idée, c'était ça.
1: Ok, L'idée initiale, c'est ça. Tu prends conscience du, du, du potentiel. Et qu'est-ce qui fait finalement que tu n'as… Euh, pas forcément développer ces trois projets mais que par contre tu t'es plus orienté tout de suite vers euh, développer ta chaîne YouTube aller euh, aller en Thaïlande faire ceci faire cela parce que finalement je crois que euh, c'est à ce moment-là que moi dans, pour ma part je t'ai découvert sur internet où mmh. tu faisais des vlogs en Thaïlande ou quelque chose comme ça il me semble euh, mmh. et tu racontais ton quotidien il y avait d'autres infopreneurs entrepreneurs du web qui étaient par là-bas il me semble mmh. et, euh, et c'est là que c'est là, là que je t'ai découvert en effet ouais, tout début
0: bah écoute, euh, je fais, mais quand je découvre ça, dès le début, je dis « Ok, euh, je vais faire des vidéos. J'aime bien ça, j'aime bien me mettre, euh, je, suis, je, suis, je suis une grande gueule, j'aime beaucoup parler, etc. » Et je me suis dit « Ok, je vais lancer un blog. » Donc, j'ai lancé un blog. L'idée, c'était euh, « Better Colenzo Je suis un mec de réseau, j'aimais bien me mettre « middleman » dans beaucoup de choses. Et c'est déjà des trucs que je faisais quand j'étais en école. Euh, au lycée, puis en école d'ingénieur, etc. En gros, à travers mon Facebook, je vendais des trucs pour les gens et je prenais une com. Le premier okay. business model que j'ai écrit en première année, que j'avais présenté à mon prof de management, tu vois, je me souviens, c'était de créer une espèce de plateforme d'affiliation, en fait, euh, où quelqu'un voulait A et euh, moi, où j'avais le prestat, où j'avais le projet. C'est un truc qui a très vite démarré parce que comme je n'avais pas peur d'aller discuter avec les gens et tout, j'avais commencé déjà à construire un petit réseau B2B. Et donc, typiquement, quand on commence en auto-entreprise à faire nos premiers sites internet, bah, j'ai déjà des gens autour de moi. Et donc, je me dis, bah, tiens, je vais faire de la mise en relation. Mmh. Et donc, assez naturellement, quand je dois me lancer, j'appelle le business Better Colenso, Et en gros, vous avez un problème, appelez-moi. Bon, il y a une idée, il y a un petit branding, je mets un ne pas à ce moment-là. Et puis, avec la webcam de, du MacBook Pro, enfin, euh, même pas du MacBook Pro, je crois que c'était un MacBook euh, tout simple, <rire> je fais euh, ma première vidéo où je dis, euh, putain, c'est la merde d'ailleurs, toujours, toujours disponible sur YouTube cette vidéo de merde. Euh, et je dis, ben bah, voilà, je me lance, je suis salarié, j'ai envie de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai envie de partir à l'autre bout du monde. Euh, qui même me suivent, quoi. Abonnez-vous. Et euh, ça démarre maintenant. Et donc, je suis dans les bureaux, en fait, de, de Nico. Et, euh, et, et ça démarre comme ça, tu vois. Et je vais commencer, en fait, si tu veux, à voyager en Europe, en France, puis en Europe, puis après à m'étendre. Et j'avais compris que Personal Branding, ça allait servir à un moment ou à un autre. J'essaye de rédiger, je fais 50 fautes, frère, par truc. C'est pas mon truc, je suis vraiment pas bon. Je me dis, bon, alors, on va faire des vidéos, quoi, tu vois. Et euh, je trouve ça trop stylé, moi. Je trouve ça trop stylé, euh, la GoPro, le truc, le machin. Je me prends au jeu. Et effectivement, il y a beaucoup de gens qui m'ont rencontré dans ces vlogs, euh, dans ces voyages. Parce que du coup, je voyageais partout, j'y fais des aventures. Et puis, euh, je pense qu'il y avait cette insouciance, cette énergie fraîche. Euh, où effectivement, mon objectif, et ça, je l'ai compris assez vite, j'ai fait des interviews très rapidement en me disant je vais aller rencontrer des gens qui savent faire ce que moi j'ai envie d'apprendre à faire ou qui font déjà ou qui ont déjà ce que moi j'ai pas pour essayer d'aller comprendre tu vois hmm. ça a commencé comme ça
1: ouais et tu, tu soulignes un point extrêmement important pour la plupart des gens qui nous écoutent peut-être et qui n'ont pas encore osé se lancer ou qui sont dans cette phase de lancement ou qui tâtonnent et qui cherchent des choses hmm. c'est tu sais le fameux la fameuse Maxime fait est mieux que parfait hmm. et finalement tu as été dans l'insouciance, la simplicité. Tu t'es dit, je vais ouvrir mon, mon Mac, hop, me faire ma petite vidéo, je me lance, qui même me suivre, let's go, on y va, all in. Et, euh, et c'est très drôle parce que finalement, si on se, on, on se positionne et qu'on se dit, OK, quel était le marché et quels étaient euh, les éléments qu'il y avait en, 2000, en 2016, en 2017 Moi, je me souviens, c'était un moment donné où euh, juste le fait de mettre une caméra dans, 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 dans mon ancienne chambre d'enfant que j'avais refait chez ma mère en bureau, etc., avec un écran d'ordinateur derrière et raconter des trucs. Alors mmh. que j'étais loin d'être expert, mais juste le fait d'oser le faire, c'était un immense challenge pour moi. Ah, complètement euh, et c'était nouveau sur le marché. Euh, mais par contre, tu vois, typiquement, le fait d'ouvrir ton Mac, faire ta vidéo, c'est quelque chose qui passait crème euh, par rapport à cette époque-là. Et euh, Mais il fallait quand même oser. Personne l'avait fait avant ou très peu. Aujourd'hui, euh, la plupart des gens pourraient se dire « Ah non, 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 mais moi, il me faut une caméra, il me faut un micro, il me faut ci, il me faut ça. Euh, c'est pas possible. Quand tu vois pléthore des différents acteurs qu'il y a aujourd'hui sur Internet et toute l'offre qui est présente, etc., je vais pas pouvoir le faire. Mais à mon sens, tu vois, ce serait... Une erreur parce que finalement, est-ce que les gens sont là pour la qualité de ta caméra, la qualité de et ça C'est important, oui. Mais ce qui est important euh, davantage selon moi, c'est le fond, la forme, l'authenticité, ce que tu vas partager et l'intention, l'intensité, l'intention qu'il y, qu y a derrière.
0: Donc, ouais, complètement, euh... l'énergie de que, que tu vas mettre hein, aujourd'hui, dans tous les cas, n'importe quel smartphone que vous avez dans la poche il est largement suffisant. Euh, ouais. Allons-y, let's go. Hein. Euh, vous ça ferait mieux sur le chemin. Dans tous les cas, vous améliorerez. L'idée vraiment de mettre la première vidéo en ligne, après, c'est dépêche-toi de faire mieux. quoi, Pour que les gens, ils voient ce que tu fais de mieux et, et qu'ils ne gardent pas uniquement cette première impression que tu as construite. Mes premières interviews, j'ai aucun matos. Premières interviews, perche à selfie, téléphone, micro-cravate qui est connecté euh, à, à l'iPhone et que je passe comme ça d'une bouche à l'autre. Euh, mmh. C'est gênant au possible, mais ça se construit. Ouais.
1: Et, euh, et justement, tu as tout de suite démarré par les interviews pour deux choses construire un réseau et te connecter à ceux euh, qui ont déjà les objectifs, atteindre les objectifs que tu désires atteindre. Très ouais. smart. Et, euh, et aujourd'hui encore, même si, enfin, euh, moi, pour moi, Enzo, c'est qui C'est euh, quelqu'un qui a une facilité déconcertante à connecter, mmh. qui a un capital sympathie qui sait utiliser euh, au profit justement de ses intérêts, mais aussi des intérêts de sa communauté, parce que du coup, tu partages énormément euh, et tu as parfaitement su utiliser cette force dès le début. Comment est-ce que tu as fait pour identifier euh, cet atout, cette force Parce que clairement, ta force, c'est connecter, euh, c'est faire du réseau, euh, c'est savoir t'entourer des bonnes personnes et c'est euh, créer. Enfin, euh, demain, j'ai besoin de quoi que ce soit. Euh, j'ai aussi su me constituer un réseau, certes, mais tu fais partie des personnes dans mon réseau et tu fais partie de ceux que j'irai solliciter si mmh. je n'ai pas ça dans mon réseau. Je sais que tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un ou tu connais quelqu'un qui peut m'aider potentiellement, tu vois. C'est ah, euh, plaisir. Bah, c'est est quelque, est, est ré... quelque chose
0: qui n'est pas réfléchi. C'est okay. quelque chose qui n'est pas réfléchi euh, que j'ai commencé à conscientiser et à réfléchir après. Okay. En gros, ça part quand même de qui es-tu tu Ça part quand même de, de toi. Moi, euh, c'est naturel en fait. C'est naturel chez moi où j'aime bien faire la fête, j'aime bien les gens, j'aime bien rigoler, j'aime bien me taper des bars. J'ai toujours été le mec un peu social, j'ai toujours été le mec un peu extraverti à l'école, etc. Donc, c'est un peu mes capacités naturelles. Et puis, euh, vient d'une famille, vécu des expériences qui font que j'ai développé cette empathie, cette écoute, cette capacité, si tu veux, à connecter avec les gens. Mais sans même parfois en avoir conscience. Euh, première interview que je fais, c'était en 2017, je crois, avec Stan Leloup, qui met le doigt dessus en disant Toi, Enzo, tu es un génie pour connecter avec les gens. Je rencontre un mec au Canada dans mon premier voyage au Canada, justement en 2017, qui me dit Toi, la phrase qui te caractérise, c'est cette phrase qui dit euh, euh, your, your, your wealth, non pas your wealth, Your net worth is your network. Yeah, et yeah. encore plus pour toi, ça serait Your net worth is not your net worth, but the people that know you, tu vois, le, le, ouais. à la deuxième niveau. Ce pas les gens, ouais. connais, les gens que tu connais, c'est les gens que tu connais qui te connaissent, tu vois. Euh, et, et il me dit, c'est incroyable à quel point ça te caractérise. Moi, je suis là, je dis, ah bon? Tu crois, tu vois, <rire> es sûr et tout à ce point-là. Genre, pourquoi est-ce que les gens voient ça plus que le reste, tu vois? Parce que moi, j'avais du mal à mettre une case, mettre une étiquette, j'ai ce problème-là et tout, donc euh, j'arrive pas à voir ça aussi précisément. Par contre, bon, t'es pas con, tu tends l'oreille, une personne te le dit, deux personnes te le dit, trois personnes te le dit. Tu lis des bouquins comme Comment se faire des, 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 des amis euh, de Dale Carnegie. Et tu dis, dis, bah, euh, incroyable le bouquin, par contre, euh, pourquoi il raconte ma vie est Pourquoi est-ce qu'il fait des trucs que je fais de façon instinctive et naturelle Après, tu réfléchis, ok, euh, par nature, en tant qu'homme, on a souvent tendance à copier un modèle paternel, euh, un oncle, un cousin, un grand frère, un père, etc. Euh, mon père, s'il euh, avait été un peu motivé pour faire de la politique, il aurait fini euh, maire du village, tu vois. Euh, c'est le type euh, on allait le samedi matin au marché euh, du village, disait bonjour à tout le monde tu je ne voulais pas y aller parce que ça mettait 4 heures tu vois il s'était arrêté pour acheter un poulet il allait discuter avec la moitié des gens et en fait, bah oui, je pense que j'ai grandi là-dedans, j'ai vu ça, j'ai compris ça euh, être sympa avec les gens un petit sourire, un petit mot gentil machin et donc j'ai grandi autour de ça et, et je pense que je me suis construit comme ça et j'ai très vite compris que ça, ça servait en fait moi j'ai vu petit. Euh, donc, mon père n'était pas un entrepreneur. Mes deux parents sont salariés et ont fait du salariat euh, quasiment toute leur vie. Il y a eu du changement aujourd'hui en fin de vie. Après 50 ans, il y a eu la crise de la cinquantaine, mais c'est typiquement des gens qui n'ont pas de diplôme, qui ont commencé à bosser à 20 ans et qui ont eu le même job jusqu'à 50. Souvent dans la même entreprise, d'ailleurs. Et par contre, le meilleur ami de mon père, euh, lui, il a développé du business. Et mon père a eu ce rêve entrepreneurial à travers lui, tu vois. Où effectivement à un moment donné tu te réveilles vers l'âge de 45 ans, petit désaccord tu te rends compte que bah, ton pote il a eu cette ascension sociale, il a eu cette ascension financière il a eu cette construction, ce développement et toi walou en fait <rire> et toi tu as eu des bons moments mais c'est tout quoi et, et, et là il y a eu un petit peu des, des, des clashes des trucs, des machins, mais effectivement du coup petit j'ai l'opportunité de voir ça et de vivre ça mmh. et frère il se passe des trucs de fou on va à Bruxelles il y a 50 personnes devant le restaurant qui attendent pour manger. Nous, on passe par la porte de derrière. Paf, ils nous mettent une table. Tu as accueilli au champagne et tout. Et là, je comprends. Tu vois, il y a des connexions qui vont se faire de façon consciente et inconsciente. de Tiens, connaître du réseau. Tiens, avoir des passes droits Tiens, putain, un entrepreneur. Euh, moi, j'allais faire du bateau le week-end quand j'étais gosse. Mon père m'interdisait de raconter ce qu'on faisait le week-end à l'école. Parce que euh, c'était pas OK, tu vois. Moi, je viens d'un petit village, je viens, il y, y avait des quartiers, c'était un milieu assez pauvre, etc. Machin. Je ne pouvais pas dire que j'avais fait du bateau le week-end. Parce que euh, j'allais me faire frapper, frère. Tu vois <rire> ce que je veux dire ou pas Ce n'était pas cohérent. Et ouais. en fait, on faisait du bateau, bah oui, parce que euh, sur un business, je ne sais pas quoi, l'autre a commencé à bosser avec un mec qui vendait des bateaux. C'était son rêve de gosse. Euh, à un moment donné, boum, revendre une activité, je ne sais pas quoi, l'autre, finit par acheter un bateau. Et en fait, le deal, c'était quoi C'était, il amenait le bateau, mon père payait l'essence pour le week-end. Et donc, on allait faire un week-end en bateau, tu vois. Mais effectivement, mmh. euh, même moi aujourd'hui, j'ai des potes qui ont un bateau, ils vont faire du bateau, euh, ça se passe bien, tu vois, forcément. Euh, tout le monde ne peut pas faire du bateau le week-end, tu vois ce que je veux dire. Et donc, j'ai effectivement vu, touché, compris des trucs très tôt, où tiens, le week-end, rencontrer des gens, développer du réseau, entreprendre se passe des trucs, ça ouvre des portes et je pense qu'effectivement ça a construit que comme je suis effectivement plutôt euh, on va dire bon vivant, euh, j'ai la parole facile etc. Et eh ben naturellement ce que j'ai développé en tant que commercial comme compétence, ma première vie je l'ai fait dans le commerce, à essayer de vendre des trucs en permanence pour pouvoir gagner de l'oseille, à développer du réseau où j'étais dans une école de geek, eh bien, je me retrouvais à revendre les, les ordinateurs des uns et des autres, peut-être des mecs qui avaient un peu plus d'oseille qui avait la flemme tu vois, de revendre leur ordi et se dit bah, tiens euh, je vais lui laisser à lui je ferai la même chose aujourd'hui tiens vas-y vends moi mon truc prends 10% je n'ai rien à battre moi 10% euh, ça représentait euh, toute une vie tu vois, et une opportunité de bosser et donc je me suis développé comme ça je me mmh. suis développé comme ça quand j'ai commencé dans le commerce j'ai développé ça avec une échelle B2B et puis quand je me suis lancé j'ai répliqué en fait tu vois les modèles que je connaissais
1: Okay. ok, très clair. Merci pour, euh, merci pour tous ces éléments et ça permet d'y voir plus clair sur ton chemin de vie et comment tout s'est constitué.
0: Mmh.
1: Aujourd'hui, du coup, tu as, tu as quel âge
0: Bientôt 30 ans. Magnifique. Bientôt une nouvelle Exactement. phase. Exactement, nouvelle phase. Euh, c'est flippant et en même temps, c'est excitant de ouf. Euh, tu sais, j ai, j ai, on on m'a souvent dit j'ai eu la chance de démarrer tôt et j'ai joué cette casquette. D'ailleurs, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, j'avais 23 ans. Et euh, j'étais le petit scarabée, tu vois. J'étais le, le, le jeune sur Internet. Et d'ailleurs, ça a été une très bonne carte. Donc, recommandation à tous ceux les gens qui, qui, qui se pensent trop jeunes, d'ailleurs, ou trop vieux, peu importe. Euh, mais du coup, j'arrivais avec cette insouciance, cette énergie. J'avais, entre guillemets, rien à apporter. Mais j'étais le petit jeune où les mecs disent, putain, si ce con-là, il fait quelque chose, machin, vaut mieux que je l'aie comme copain, que tu vois. Et en fait, il y avait ce truc de... de... On ne sait pas, peut-être que c'est le nouveau jeune qui va percer. Et je pense que ça m'a donné des portes, ça m'a ouvert des trucs. Ça m'a permis d'être imparfait, ça m'a permis de faire des erreurs. J'ai appelé ça la technique du jeune scarabée. Et notamment, j'allais vers pas mal de gens qui étaient beaucoup plus expérimentés parce que j'avais cette croyance de « mais qu'est-ce que tu peux apporter Je n'ai rien, je suis personne, je n'ai rien construit, qu'est-ce que je peux amener ?» Et les interviews, c'était le truc parfait de dire aux gens bah, « je vais te mettre en lumière, je vais t'aider à construire ta legacy ». Très, très tôt, je me suis retrouvé à faire des interviews avec des mecs comme Olivier Roland. qui paraissait euh, une montagne sur ce marché euh, énorme. J'ai très vite eu l'occasion de rencontrer des gens qui étaient installés sur le marché, même d'être très proche avec des mecs comme Sébastien Cerise, etc. à l'époque, qui avaient fait le meilleur lancement D'ailleurs, Je pense que c'est toujours le meilleur lancement. Ça fait des millions euh, en, en, en une semaine. J'étais aux premières loges alors que j'étais personne et que je venais de naître à peine. Tu vois je faisais quelques milliers d'euros sur Internet et du jour au lendemain, j'étais catapulté j'arrivais avec cet état d'esprit de oh, « ô toi, grand sage ». Moi, je suis un petit scarabée. Euh, Nico, à l'époque, m'appelait… Euh, m'appelait euh, Comment est-ce qu'il m'appelait ce, qu ce con euh, Tu vois, euh, petit électron libre énervé, tu vois. Mmh. Et, et En gros, c'est vraiment ce que je représentais. Et je me mettais là-dedans en, en demandant, entre guillemets, euh, la bonne parole, la sagesse, etc. Et euh, beaucoup de gens disent « ouais, mais attends, égo, machin et tout euh, ». Euh, zéro ego mec j'étais personne j'avais rien il n'y avait rien à gagner et d'ailleurs encore aujourd'hui je pense que j'hésiterais pas à repartir dans une stratégie où tu te mets en position effectivement où tu es inférieur parce que tu es inférieur à plein de gens dans plein de domaines euh, sur plein de trucs et être dans cette position d'humilité extrême euh, et ben ça m'a permis de rencontrer de rentrer en contact avec plein de gens et du coup de ben voilà d'avoir des interviews d'avoir des contacts d'avoir des relations
1: ouais c'est vrai que tu vois c'est un sujet que j'évoquais également avec une autre personne que j'ai eue sur le podcast qui disait euh, c'est extrêmement difficile quand dans une certaine mesure tu as atteint le haut de la pyramide le mm. haut de l'échelle dans un domaine dans un secteur et que d'un coup tu veux changer complètement euh, de secteur d'industrie ou autre et de devoir revenir justement tout en bas dans et t'accepter. exactement et, et ça lui a pris dans son cas euh, un certain temps et, euh, mais, mais finalement une fois que tu as réussi à, 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 à travailler ce muscle et à refaire ça à chaque fois c'est la clé parce que finalement, l'humilité et la capacité à, à redescendre et être un éternel apprenant euh, du business, quel que soit le domaine ou même dans la vie. Hein, parce que la finalement, ce n'est pas parce que tu es bon au business que tu es bon euh, en, dans, dans le sport, en relation, en amour, euh, dans différentes sphères de la vie qui sont absolument indispensables pour trouver et un équilibre.
0: Et puis, c'est très souvent faux. Il y a les, les, les mecs qui sont d'excellents techniciens, d'excellents opérants, d'excellents visionnaires. Euh, ou euh, c'est des trolls qui restent dans leur grotte et, et qui n'en sortent pas parce que, socialement, ils sont hyper mauvais, ou c'est des C.E.O. visionnaires euh, qui tournent à la drogue et à l'alcool euh, et qui sont imbuvables, euh, tu vois, dans une espèce de syndrome de l'artiste euh, dans sa bulle. C'est, en général, euh, quelqu'un qui a beaucoup de succès dans un domaine a énormément à travailler sur un autre domaine. Et c'est notamment aussi comme ça que j'ai réussi à développer des relations. À partir du moment où j'avais fait le premier accroche, euh, ben, j'ai eu beaucoup de gens qui étaient excellents ou entrepreneurs ou vendeurs ou euh, techniciens etc mais qui étaient hyper nuls socialement et qui trouvaient euh, eh ben, mon côté très à l'aise social capacité à connecter, capacité à créer des vrais liens, des relations fascinant, je ne le savais pas je n'avais pas conscience mais après coup euh, c'est notamment un truc qui a marché, typiquement je rencontre Stanislas Leloup en 2017 euh, 2017, 2016. En 2016, ce type est, est, est me fascine. Capacité à se concentrer pendant des heures, à produire des trucs longs, imbitables, imbuvables, un niveau de technicité, de capacité de focus qui est folle. Moi, je n'ai pas ces capacités-là, tu vois. Je, pouf, et, et je trouve le mec euh, génie. Ses, il faisait déjà, commençait déjà ses analyses, etc. À l'époque, pas très connu. Il avait, avait peut-être 2-3 000 abonnés sur YouTube, mais il avait déjà un podcast. Il était déjà numéro 1 en, en francophonie sur le podcast. Et puis, il avait ce podcast que beaucoup connaissent qui s'appelle Nomade Digital. Et euh, du coup, si tu veux, moi, je, je, je vais le voir en disant I, « I, I want to be you », tu vois. Et, et je veux l'interview de toi et tout. Et, et un des trucs qui a fait l'accroche avec Stan et, et ce qui a créé la réciprocité derrière, c'est que... Euh, en gros, je lui dis, euh, ouais, es disponible. À la fin de ses podcasts, il disait, ouais, est-ce que tu es disponible pour boire une bière? Si vous êtes dans le coin, passez avec grand plaisir, on, on vous reçoit. Comme il était au Vietnam, personne n'y allait, tu vois. Et du coup, il se disait, euh, c'est bon, c'est cool. et eh ben, moi, j'étais en Thaïlande, je lui dis, écoute, tu dis ça dans tes podcasts, euh, moi, j'arrive, tu vois, je suis là. Et il dit, bah, pas de problème, tu peux venir et tout, tu vois. Mais il s'est dit, encore un qui ne va pas venir. Ben, je suis à Chiang Mai, j'ai fait 17 heures de trajet, je suis arrivé pour boire une bière, tu vois. Rien <rire> à battre les couilles et je lui raconte l'histoire. Et du coup, ça le fait marrer et il s'est dit le type est complètement de tamray. Et donc, naturellement, boum, ça crée un point de connexion. Tu es différent, tu es capable de faire des trucs intenses, tu es capable de t'engager dans ce que tu racontes. Et autre point, et c'était ça, c'est-à-dire que Stan du coup est un introverti génie dans son domaine. Et il me dit, « Waouh, c'est incroyable, ta capacité à connecter, machin, à sortir du truc et tout. » Et donc, il a adoré ce côté-là de moi. Et c'est là où ça commence à créer une réciprocité. C'est-à-dire que au début, toi, potentiellement, tu n'imagines même pas ce que tu peux apporter à l'autre. Mais il y a plein de trucs que tu peux apporter à l'autre, en fait. Peu importe qui il est, peu importe ce qu'il fait.
1: Mmh, tout à fait. Et justement, on parle beaucoup de, de ton parcours, on parle beaucoup de relations, on parle beaucoup de plein de choses. Aujourd'hui, on est en 2022. Euh quest ce que tu as mis en place, quelles sont tes activités, quels sont tes business, quels sont tes résultats, euh, que ça parle également davantage à ceux qui nous écoutent.
0: Top. Alors du coup, effectivement, on avait ces trois projets initiaux, initiaux quand on a démarré qui ne se sont pas réalisés. D'accord Ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai vécu du coup du Pôle emploi, le meilleur incubateur de France pendant longtemps parce que du coup, j'ai créé une SAS, j'étais président directeur général euh, non salarié et donc du coup, ça te permet d'être au chômage. Bon. Première chose, tu as du chômage, tu as un peu d'argent qui tombe. Et puis, j'avais monté une auto-entreprise sur laquelle je continuais à faire commercial, tout simplement. Il y a des projets qui rentrent, il faut créer un site WordPress, machin, etc. Ben, je continue à faire ce que je faisais quand j'étais commercial, mon indépendant, finalement. Et puis, j'ai vu quelques primes de, de, de vente qui tombent, tu vois, avec échéance. Donc, finalement, pendant un an, j'ai gagné ma vie avec ça, quoi. J'ai quasiment rien fait. Alors, pas pendant un an, pendant neuf mois. Donc, j'ai vendu une première formation marketing à un des clients de l'agence et du coup, je me suis dit, frère, je suis encore Ringo. salarié, je n'ai même pas cherché. J'ai déjà vendu une formation, j'avais vendu ça 6 000 balles, je crois. Euh, comment vendre des formations en ligne Alors que moi-même, je ne savais pas le faire. Ah, putain, ça commençait bien, tu vois. Je commençais déjà… J'avais les bonnes caractéristiques, je crois, pour être un infopreneur. Tu vois? Je me suis dit, tiens, <rire> le mec, il euh, y a un truc qui se passe. Et donc… Euh, on avait les compétences, si tu veux, théoriques. On avait toutes les compétences web marketing et, et techniques qu'on développait euh, avec l'agence. Donc je me suis dit, enfin euh, tu sais, j'en parle à, à Nico à l'époque et tout. Je dis bon, euh, un peu osé, tu vois, c'est un peu cher, mais euh, allons-y quoi, tu vois. Surtout qu'en plus c'était financé par l'entreprise, machin, etc. Bon, il y avait de il y avait du financement. On n'allait pas euh, prendre du risque sur un petit particulier. Bon, allez, admettons on y va. On monte ce premier projet. Je fais tout je fais chez les gens, je filme avec eux, j'écris leur script de vidéo. Bref, je me lance dans le projet. Quoi. Et je me dis, écoute, si on a été capable de vendre ça comme ça sans vraiment chercher à le faire, c'est un signe de l'univers. Ça va vendre comme des petits pains. Eh ben, bien évidemment que non. Que de la merde. Il s'est rien passé pendant neuf mois. Et en gros, j'arrivais à gagner un petit peu d'argent avec Internet, avec plus de liberté qu'avant, mais jamais sur ces systèmes automatisés, web marketing, jamais sur ce que finalement j'étais en train d'apprendre et de découvrir. Je tombe sur le webinaire de, euh, de, bah de Sébastien, justement, notre ami Sébastien, euh, avec l'arrivée du dropshipping. Je crois qu'il faisait un webinaire à l'époque avec, euh, euh, bah avec son acolyte qui l'a lancé sur Magic Business. Comment ça s'appelait Il faisait de l'affiliation, un des plus gros sur le marché francophone. Comment il s'appelle euh, ouais, je, je, je... Tu sais
1: ouais, je vois de qui tu parles. Ah, business
0: business 3G. Oui, ouais,
1: ouais, tout à fait.
0: Bon bref, euh. il fait ce webinaire avec lui et là, je découvre du coup Magic Business à l'époque et là, le dropshipping. Moi, j'ai des clients qui font de l'e-commerce à l'époque. Euh, ils ont des entrepôts en banlieue, à Paris ou dans le nord de la France, des dizaines de salariés. Ils ont des produits très spécifiques. Euh, voire ils font de la fabrication. Mmh. Pour moi, l'e-commerce, e ça coûte cher. Laurent, Laurent Chenot. Et donc, je découvre ce webinaire-là. Et donc, pour moi, à l'époque, l'e-commerce, ça coûte cher, c'est compliqué, ça demande des équipes. C'est tout un rouage. À lui, il dit, écoute, Aliexpress, tu fais un découpage, tu le mets, tu sais, 5 balles, bam, tu gagnes des centaines d'euros par jour et tout. Je suis sceptique, frère. Je suis sceptique, mais en même temps, je me dis, il euh, y a quoi à perdre. Écoute, j'ai déjà un double écran à l'époque, un écran avec le webinaire, un autre écran, juste un autre domaine. Dans le webinaire, il présente des bracelets à perles euh, Bouddha. D'accord. Bracelet-bouddha.fr. -bracelet Je monte mon premier Shopify en direct pendant le webinaire.
1: Tu répliques donc exactement euh, ce qu'il est en train de.
0: Ok. Et on y va. <rire> <on y> <rire> Euh, je vais mettre quand même quelques semaines à finir le site, etc., machin. Parce qu'en plus, je ne suis pas particulièrement techie, techne, techos. Euh, moi, j'ai arrêté l'école d'ingénieur et j'étais plutôt commercial que techos. Donc, je suis une bite. Mais Shopify, c'est quand même accessible et tout, machin. Et je découvre, en fait, tout cet environnement. Mmh. Et donc, je vais chercher des vidéos YouTube quand même. Je creuse en anglais et je trouve des trucs au berlot, machin, automatisation, des tracking et tout. Je dis, putain, le, le. ça a l'air fou, sa mère quand même. Hein. Euh, tu es capable de faire des trucs et puis acquisition de trafic Facebook Ads, j'y connais rien, on est très mauvais en pub chez Selaneo, donc euh, j'ai même pas pu découvrir vraiment de grosses stratégies publicitaires d'acquisition, c'est un nouveau donc, monde. Donc Selaneo, c'est la structure dans laquelle tu bossais avant Exactement, okay. ouais. c'est l'agence pour laquelle on bossait. Et donc, je découvre le paid traffic et le dropshipping et l'e-commerce, euh, nos budgets. À ce moment-là, je pars en Thaïlande, mon premier voyage, et donc, du coup, je pars dans mon storytelling. Oui, je suis en Thaïlande, je, je regarde des fournisseurs, machin, etc. Et donc, je sors Bracelet Bouddha en disant que j'ai trouvé des bracelets sur les marchés en Thaïlande. Ce qui se tient. Oh, la vérité, c'est que ça partait d'Aliexpress, mais bon, ça se tient. Et je fais mes premières ventes euh, le jour du lancement. Et à ce moment-là, j'avais lancé un autre truc qui s'appelait euh, le bateau pirate, qui était un espèce d'accompagnement slash business club pour aider des mecs à développer leur business sur Internet. Où je les aurais accompagnés sur ma connaissance marketing, sur ma, ma connaissance vente et, et commerce. Mais c'était surtout un espèce de groupe de motivation. Ça coûtait Je ne sais plus, 150 balles. Je, crois, je fais mes premières ventes le même jour. Brasse les Bouddha qui fait sa première vente, le premier schling de Shopify. Et puis, euh, je crois que je close un gars euh, sur Messenger ou au téléphone, je ne sais plus. Le et même bon jour, fait. tu fais tes deux premières ventes Le même jour, les deux premières ventes. Magnifique. Je suis euh, sur une petite île à Koh Tao. Non, à Koh Chang, à Ko Chang dans le sud de la Thaïlande. Je me suis planté, je ne connaissais pas. Il y a deux bords sur l'île. Il y a un bord où il y a tous les hôtels et tous les touristes. Et il y a un bord où c'est des villages de pêcheurs. Bien évidemment, je suis sur le dernier village de pêcheurs. <rire> Seul dans une petite baraque, mais l'océan face à toi. Tu sais, des espèces de tables où tu as les pieds dans le vide Ouais, ouais, euh, Laissez en face à moi mon ordinateur qui est là. C'est Noël, il fait 35 degrés. Il y a un sapin de Noël sur le ponton euh, du truc où les bateaux arrivent. une Espèce de, 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 de rêve de ouf, tu vois. Je fais une vidéo par jour euh, à l'époque avec la GoPro, machin et tout. Il se passe un truc, gros déclic, tu vois. Et donc à ce moment-là, bah c'est l'e-commerce sur lequel je vais vraiment m'arrêter et que je vais creuser. Ça va mettre des semaines. À, à, à décanter. Je vais essayer d'acheter des sites parce qu'à l'époque, j'ai un petit peu de trésor. Je, quand j'ai arrêté de bosser, j'avais 10 000 euros sur mon compte. Et donc, j'ai un peu de trésor et je vais euh, aller sur vente de sites qui est toujours un site qui existe aujourd'hui, qui est une plateforme qui vendait des sites Internet. Et je me suis dit, bah, je vais acheter des sites. Et comme je comprends vite que euh, quand tu vends quelque chose qui est déjà recherché ou que les gens aiment bien ou que les gens connaissent, c'est quand même plus facile à vendre. Et donc, j'achète un site sur Star Wars où le mec achetait des produits aux États-Unis en précommande et les revendez en France. Je, euh, ça a l'air de se tenir. Il euh, y a du dropshipping, il y a du truc, il y a du machin. Euh, bon, pas du tout. Alors, je ne sais pas si le mec avait falsifié euh, les datas en back-end et tout. En gros, je vais acheter un truc 3000 balles et je vais euh, rien faire avec. Enfin, euh, Walou, ma bite, que dalle. Alors, si, bien évidemment, de rage de m'être fait, de, 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 de sentir m'être fait baiser, tu vois.
1: Tu revends euh, le site. Encore mieux. Non. Mieux.
0: je transforme son site qui était euh, sur PrestaShop ou je sais pas quoi je fais un site sur Shopify je prends tous les produits AliExpress sur la niche et j'envoie de la pub comme un fils de pute mais ça sort 100 premiers euros par jour hein. voilà <rire> ok mais bon produits euh, produit contrefaçon tout ça ne faites pas ce genre d'erreur ça m'aura coûté des blocages Stripe des blocages Paypal mais ça marche et donc du coup tu apprends un système tu, tu, tu découvres des trucs sur le chemin etc avant ça faut quand même le raconter parce que c'est vrai que j'ai mis quand même le nez dans beaucoup de choses. J'ai rencontré des mecs. Justement, mon interview avec euh, Stanislas Leloup m'a fait mettre en relation avec des gens qui étaient un peu plus haut niveau. Bon, m'a fait sortir un petit peu du, du trou. Je rencontre un mec qui s'appelle Yannick Chastain, euh, qui euh, était un mec très sympa au demeurant, très gentil et tout. Euh, qui est un mec aujourd'hui que je ne vous recommande pas de travailler avec. Il y a beaucoup de scams sur le dos. Il y a beaucoup d'attention de, de arnaque. Je n'ai jamais eu, moi, personnellement, de problème avec Yannick. Toujours trouvé un mec génial. Mais visiblement, il a mis des douilles a pas mal de gars. Donc, euh, voilà, <rire> c'est dit. Et du coup, je rencontre ce type qui me fait rencontrer d'autres types. Et c'est d'ailleurs comme ça que je vais rencontrer Sébastien juste après. Donc, ça aurait été quand même une porte incroyable et une extension incroyable pour moi. Et qui étaient des mecs qui... En tout cas, paraissait gagner beaucoup d'argent, euh, paraissait avoir beaucoup de réseaux, beaucoup d'expérience dans le web, et ça va être un accélérateur de croissance pour moi. Et à ce moment-là, je rencontre notamment Romain, qui est du coup un autre vendeur sur Amazon, plus petit, gagne 500, 1000 euros par mois à ce moment-là sur Amazon, qui est également développeur et euh, qui est également passionné de trading. Tu vois. Ce type, moi je suis à Paris, je suis venu uniquement pour rencontrer Yannick ce jour-là, je dois repartir. Euh, et le mec, euh, ça finit, bah, il me laisse ses clés d'appartement pour que je dorme chez lui. Alors qu'on se connaît pas, tu vois. Ok. Je dors à Paris. Euh, et je deviens pote avec Romain. Quelques jours plus tard, il me raconte euh, qu'il vend des, des trucs en plexiglas sur Amazon pour les téléphones, là, les, des écrans de protection. Et je vais lui faire des voix-off pour ses pubs. Et donc je lance des pubs avec lui, machin et tout. Quelques jours plus tard, je me retrouve à faire des voix off pour lancer le podcast de Yannick Chastain qui fera des, mille, des, des dizaines de milliers de vues. Et du coup, bah, c'était moi, c'était ma voix, tu vois. Alors, bon, bref, des genres de conneries. Travailler gratuitement pour les gens pour créer une espèce de dette karmique, etc. C'est ce que j'aime bien faire. Euh, très calculé, quand même, faut pas l'avouer, il ne faut pas mentir. Et euh, à ce moment-là, Romain, on est euh, sur son canapé, genre en train de traîner sur le net, et on découvre le copy trading. Et je dis, écoute, ça a l'air génial. Il teste, il me dit, écoute, ça cartonne, c'est super, il faut qu'on vende ça. Et donc, en fait, c'était une méthode où, euh, grosso modo, tu achetais un signal sur MT5, mm -hmm. euh, tu mettais en place un VPS, un truc, un machin, pour pouvoir le copier, et puis ça copiait les, les, les trucs du trader. Et euh, écoute, je sors mon dictaphone, j'écris euh, une copie, et puis, euh, bonjour, je m'appelle Paul. Je suis ingénieur informatique, passionné d'investissement depuis 10 ans. Et voilà quoi. Et je fais ma première page de vente, un peu comme un salaud, à la volée, pour revendre un espèce de produit en affiliation. Tu vois. Ok. Et là où c'était fou, c'est que il y avait double monétisation. Tu gagnais de l'argent sur la vente du programme et tu gagnais de l'argent sur le, le, le CPA, sur la plateforme broker. de trading, sur le broker. Et là, je découvre des 400 balles, 500 balles, 700 do 800 dollars sur certains brokers pour pouvoir amener de nouveaux clients. Par ouverture un... de compte. Par ouverture de compte, par dépôt. Il fallait que les gens déposent 500 balles. Et là, euh, bah, frère, je reprends mes bases. De, de, de... Dès qu'en fait, on fait une ou deux ventes, que je vois que ça fonctionne et tout, moi, je mets de l'oseille déjà sur le truc de copy trading. Je trouve ça incroyable parce que le, truc, le, le, le trader qu'on copie ne fait que gagner. Donc, je trouve ça incroyable. Je, du jour au lendemain, je suis investisseur, tu vois ce que je veux dire et, euh, et je reprends surtout ce que je sais faire. C'est-à-dire, j'appelle tous les gens que je connais autour de moi et je prends des coups de téléphone et je leur dis il y a un truc incroyable de fou sa mère qui te permet de gagner de l'oseille. Euh, frère, il faut que tu essayes. Il faut que tu essayes. Ça marche. Enfin, je fais des ventes, euh, je renégocie très vite mon CPA, je gagnais 100 euros sur la formation, 200 euros d'affiliation sur le broker, putain je commence à gagner de l'oseille. Et là, je rencontre quelqu'un d'autre où je vais en Roumanie pareil sur un coup de tête où euh, en gros, je rencontre Raphaël Carteni avec qui je fais une interview pour mettre sur ma chaîne hmm. quand il est à Paris. Et le mec, il me dit qu'il adore aller en Roumanie. Je dis bah, « Tu sais quoi, je vais venir te voir. » dis Ouais, ouais, t'as raison. tu vois Comme tout le monde, en gros, euh, il ne viendra pas. Et frère, quand il est en Roumanie, je lui un message « Salut, j'arrive. <rire> » Et donc, je prends euh, un avion et me voilà arrivé euh, au trou du cul du monde en Roumanie, je n'étais jamais allé, Cluj-Napoca, et, euh, et c'est un truc de fou, on fait la fête, euh, j'ai l'impression de vivre comme un espèce de nomade digital, tu vois. Et du coup, je rencontre Raphaël, à ce moment-là, Raphaël, il a un pote qui a créé un truc énorme dans le copy trading et un énorme business dans l'affiliation, et notamment dans le, dans, dans le trading de façon globale, ils avaient une partie, c'est une partie un peu MLM, c'est un truc qui avait cartonné à l'époque, formation, copy trading, etc. Machin. Et eux, ils ont un deal à 800 balles avec le même broker. Qu'est-ce que je fais J'appelle le broker Et là, je me prends pour Pablo Escobar, tu vois. Et, euh, et on commençait à faire un peu de volume et tout, machin. Le broker me donne 400 balles par inscrit. Putain, 400 balles par inscrit je gagnais 500 balles quand je faisais rentrer quelqu'un qui déposait 500 balles. Ouais. Et je ne me rends pas compte qu'il y a un problème dans l'équation. Je, je me... Et là, vraiment, en plus, ça marche. Le traiteur nous fait gagner de l'argent. Donc là, je pars à rêver. Je me souviens, je suis dans cet hôtel miteux en Roumanie. Hein, parce qu'on qu n'avait pas de moyens. Hein, et je n'avais pas encore touché mes commissions, tout ça. On avait très peu d'argent à ce moment-là. Et là, je me mets à rêver parce qu'il y avait une salle de sport éclatée, frère, avec un banc à 200 balles de chez Carrefour, tu vois, où j'ai cassé le banc en essayant de pousser dessus. Et je suis dans cette salle et j'ai des trucs de motivation dans les oreilles et tout machin. Et je me dis, je vais révolutionner l'épargne des Français. <rire> dans ma tête, j'ai l'impression d'avoir découvert un truc qui va donner la possibilité à tout à chacun de réussir à gagner 10% par mois sur leur investissement. Et je ne me rends pas compte qu'il y a un truc que... Je suis très insouciant, vraiment. Je ne me rends pas compte. Et à ce moment-là, par contre, ça va être fou parce que, en gros, je vais vraiment professionnaliser le truc. Je vais me retrouver au coworking en Roumanie avec mon agenda Google Calendar avec 20 calls. Bien évidemment, je vais closer les 20. C'est tellement ouf. Les résultats qu'on fait sont tellement dingues. Euh, le truc ne coûte pas cher. Je, je... Il y a plein de gens qui vont me suivre en fait dans cette aventure parce que j'avais déjà commencé à construire un petit peu une brand et tout, une petite liste email. Et donc, je vais prendre mes premiers virements à 5 chiffres où euh, on va nous envoyer 30 000 balles d'affiliation. 15 000, 15 000 avec mon pote là, qui lui d'ailleurs n'aura jamais bossé cet enculé sur ce projet. <rire> ça, c'est un autre problème. Et, et c'est fou. Et là, je me dis, Internet, euh, c'est abusé, frère. C'est Et ça va durer quelques semaines. Et puis, le trader va commencer à perdre. Hmm. Et moi, j'avais remis tout ce qu'on gagnait Bien évidemment.
1: Ah, tu t'es dit, oh, ça non. va durer, euh, c'est bon.
0: Je viens de te dire, j'ai cru que j'avais révolutionné l'épargne des Français. Donc, si ouais, tu ouais, veux, ouais. je gagne un peu d'argent, je mets dessus et tout. Je montre que ça marche, mais je, je suis en train de mettre mes parents dedans et tout, tu vois. J'y je... <rire> vais. Et euh, je me regarde euh, Apple Steve Jobs 2007 et je me dis, voilà comment il faut que je pique sur scène quand je vais raconter à tout le monde comment est-ce que j'ai révolutionné. Je suis vraiment à fond, tu vois. Je suis vraiment à fond. Et en parallèle, j'ai euh, cette petite boutique qui commence à, à se développer. Okay. Quelques semaines plus tard, euh, le trader va nous faire perdre tout l'argent euh, du monde investi et non investi. Et, euh, et ça va se péter la gueule. Tout ça pour dire qu'effectivement, j'ai testé beaucoup de choses. J'ai commencé à gagner un petit peu d'argent avec ça. L'e-commerce a pris le pas. Aujourd'hui, trois activités principales. Euh, on a une, un parc de sites e-commerce, à peu près 25 sites au moment où on fait cette interview, qui fonctionne en SEO, SEA. Euh, qu'on a démarré en 2020 et qui nous ramène des revenus très sympathiques, assez passifs et sur lequel on est en train encore de développer des équipes et des process pour pouvoir scaler. Notre objectif, c'est de réussir à générer un million d'euros de vente par mois sur cette activité-là. Aujourd'hui, on fait 200 000 euros sur des mois bas. On a réussi à monter jusqu'à 650 000 euros en décembre dernier sur des mois hauts. On espère bien que d'ici quelques mois, ce prochain hiver, on passe le cap des 1 million. D'ailleurs,
1: de... je, je, avant que tu continues, il me ouais. semble que tu as fait carrément une série où tu viens expliquer ça sur ta chaîne YouTube et tu montres les chiffres et les éléments. Ouais.
0: Exactement, ouais, j'ai fait une série qui s'appelle Le Million, euh, avec du coup bah, ce truc de, voilà, on va construire un parc de site internet, l'objectif est de faire un million, on va vous raconter comment on fait. Euh, D'ailleurs, c'est intéressant parce que euh, c'est une série où je fais vraiment l'objectif, c'était de... de mon... Enfin, J'ai ce rêve un peu, Gary V et tout, machin, de, de, de documenter le process de la croissance du business et quand tu reviens dessus, tu es content et tout. Et euh, en me disant, euh, je vais faire un, un service de ouf à, à la communauté, tu vois, je vais me foutre à poil, montrer des chiffres, raconter des trucs. Euh, ça va, un, bien marcher et surtout, les gens vont, vont, vont kiffer de ouf. Alors, c'est le cas. Euh, mais euh, il y a des trucs que tu ne vois pas quoi. <rire> ça fait un peu de vue certes mais c'est surtout en fait quand les gens tu les rencontres et qu'ils te disent ah ouais machin j'ai adoré j'ai kiffé pour tel 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 élément mais je m'attendais quand même à ce que la communauté voit plus ou ressente plus ou peut-être partage plus euh, la valeur que ce type de risque que je prends je partage, je, je m'en décide on s'est fait spy dans tous les sens etc et, et j'ai l'impression que les gens ne le, 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 le voient pas forcément dans mmh. la dernière vidéo d'ailleurs, et c'est là où ça m'a choqué, c'est pour ça que je pense à ça, les gens m'ont dit euh, tu dois être le seul à partager ça sur Internet parce qu'effectivement j'expliquais comment est-ce qu'on avait failli plier notre boîte pendant la crise euh, et malgré le fait qu'on faisait 200 000 balles par mois, comment est-ce qu'on était en train de se plier avec les investissements qu'on avait faits, les mauvaises décisions qu'on avait prises. Et où les gens disent, euh... mais c'est plus des gens avancés en fait, qui voient la valeur dans ces genres de contenu, tu vois.
1: Et je, je, je souligne ça parce que c'est ce qui m'a marqué, c'est la vidéo que j'ai vue où tu expliques ta volonté justement de scale, tu as investi trop d'argent dans des équipes, mmh. etc., etc., problème de décalage d'un trésorerie, fonds de roulement et, et tout equity. Et effectivement, exact. rares sont ceux qui peuvent euh, le montrer en transparence, tu vois, mais... Ouais. Euh, pour différentes raisons, soit parce que certains ne le font pas euh, ou même, par exemple, tu vois, dans mon cas, j'ai déjà fait face à exactement ce type de problématique sur, sur une des structures mmh. et, euh, et finalement, bah, so soit parce que tu n'es pas dans cette démarche de, de, de documenter ça ou ça mmh. sort du contexte de l'activité principale, etc. Mais c'est clair que tout entrepreneur fait face à ce type de challenge ou des challenges d'ordre similaire et c'est oh, très vraiment. important de les montrer en transparence, bien joué.
0: Oui, puis le ça, c'est un gouffre à pognon en termes de cash flow. Hein. C'est un gouffre à pognon en termes de cash flow. Et donc, du coup, euh, effectivement, il y a, y a des dangers que bah, effectivement, euh, très, peu, très peu mettent en avant. Quoi. Donc, ça, mmh. c'est une des activités. J'ai une deuxième activité sur laquelle on a quatre sites en dropshipping, beaucoup plus vieux, sur un autre modèle, qui était plutôt un modèle Facebook, etc., dans le domaine du yoga. Si tout va bien, ce sont des sites qui seront vendus d'ici peu. Euh, ce qui est cool parce que j'en ai marre de gérer plusieurs équipes sur plusieurs boîtes, etc. C'est devenu un peu lourd à porter. Et le troisième business, bah, j'ai eu comme ambition, comme vous l'avez compris, parce que j'aime le réseau, etc., de construire le meilleur business club pour les entrepreneurs du web. Euh, ça s'appelle La Tribu. Je développe ça depuis 2019 maintenant. Et, euh, et voilà, l'objectif, c'est de créer un endroit dans lequel les gens se sentent bien, dans lequel les gens kiffent, dans lequel les gens font du business, rencontre des gens qui les inspirent, rencontrent les gens avec lesquels travailler. Et donc, voilà aujourd'hui mes trois activités. Et puis, il y a la marque personnelle, bien évidemment, que je développe depuis le début. Du coup, on a un YouTube qui est toujours actif. On est à plus de 250 interviews d'entrepreneurs euh, avec les, les, les podcasts mmh. qui s'appellent les entrepreneurs 2.0. Et donc, voilà en gros aujourd'hui ce que je fais et comment je gagne ma vie, grosso modo. Okay.
1: Superbe. Et, euh, et justement, le, le personal branding, tu, 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 as, tu as beaucoup fait référence à, à la puissance du personal branding. Moi, je peux ouais. que confirmer ça et l'ayant développé aussi. Et... et euh, ayant cette volonté de continuer euh, à le développer, parce que c'est un réel asset, quelle que soit l'industrie dans laquelle tu te positionnes, quel que soit finalement le chemin de vie que tu que tu désires prendre, etc., ça ne peut que servir euh, tes intérêts finalement et, et ça a énormément de valeur. Je dirais qu'il y, mm -hmm. y a deux choses qui ont vraiment de la valeur, hein, c'est les connaissances, donc les connaissances, l'expérience et euh, le réseau, le personal branding. C'est vraiment ces, ces, deux, ces deux éléments qui sont absolument inestimables, qu'il faut développer. Euh, dans ton cas, même encore récemment, tu as, as contribué aussi au, au business club, euh, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, de, de Alex et PJ. Ouais. Euh, le Panthéon. Panthéon
0: Business Club. Ouais.
1: Voilà, le Panthéon. Euh, tu as pu faire euh, une scène devant quelques centaines de personnes aussi. À Toulon, euh... un
0: zénith, ouais, mon premier zénith. Voilà. Et, et,
1: et, et justement, est-ce que tu penses, même si on connaît plus ou moins la réponse, mais on va la développer que si tu n'avais pas à développer ce personal branding, tu n'avais pas tout ça, est-ce que ce type d'opportunité se manifesterait à toi finalement
0: Eh bien, je vais vous surprendre. Bien évidemment que non. Bien évidemment que c'est un accélérateur de ouf. Si tu n'as pas ça, tu n'as rien. De toute façon, s'il n'y avait pas eu le personal branding aujourd'hui, la probabilité que je sois sur ce podcast n'existerait certainement pas. Là, je me suis retrouvé catapulté typiquement quand tu prends, le, le... Quand tu prends Toulon euh, sur la même scène qu'Idriss Aberkan et Oussama Hamar effectivement, un petit peu dans la tourmente, là comme l'autre en ce moment, n'a pas de vue actualité. Ça n'empêche pas que ce soit tous les deux des mastodontes qui ont marqué chacun leur industrie ou chacun leur, leur temps. Et donc, le truc, c'est ton personal branding, il est important pour mettre en avant tes activités, pour te mettre en avant en tant que personne et pour surtout rentrer à des endroits où tu ne serais pas rentré, aller vivre des aventures que tu n'aurais pas vécues, euh, il y a plein de choix que j'ai faits dans ma vie que je ne les aurais pas fait si je ne les avais pas filmés, si je n'avais pas rencontré des gens. Et euh, c'est un accélérateur, en fait. Je pense que c'est un accélérateur et que c'est euh, un excellent moyen, quand tu es dans cette phase de documentation, en tout cas, de, de rencontrer des gens et, et d'ouvrir des opportunités, d'ouvrir des portes de ouf. Hmm. début, comme tu l'as dit, en 2016, très peu de gens faisaient ça. Moi, j'étais honteux de, de, de sortir ma la le à dans les rues et d'aller filmer. Euh, je faisais ça en allant visiter les appartements et tout, vendant des trucs d'appartements, parce que j'allais dans les visites. Et du coup, je faisais des vidéos entre deux pendant, machin, et tout. Je trouvais ça intéressant, ça parler de business et tout. Et, et du coup, je profitais de cette opportunité-là. Et c'était dur, tu étais un peu en galère, mais en même temps, tu sortais assez rapidement du lot parce qu'il y a peu de gens hein, qui faisaient ça ou qui avaient le courage de faire ça. Et donc, très rapidement, j'ai eu accès à des gens impactant, à des gens inspirants, à des gens qui avaient des résultats que je n'avais pas, grâce à ce personnel branding. Aujourd'hui, c'est toujours le cas. C'est-à-dire que là, typiquement, hier, j'ai contacté un type qui s'appelle Olivier Talbert. Si Olivier n'était pas ici... Euh, big dédicace frérot euh, qui est un mec qui a un réseau justement euh, de, de clubs d'entreprise. alors lui c'est le, le, le game du dessus tu vois. il y a les gants qui veulent faire des business clubs lui il a un réseau de business clubs c'est qui le patron tu vois. et je me suis dit tiens son modèle est hyper intéressant parce qu'en plus les clubs sont des lois euh, 1901 et euh, le... enfin, tu vois il y, y a tout un truc où je me suis dit Putain, le mec a compris un truc tu vois. et comme bah, moi je développe un business club ça peut être hyper intéressant de discuter avec lui sauf que je ne vais pas lui envoyer un email eh, salut frérot J'adore ce que tu fais. J'aimerais copier le modèle, bien évidemment. Du coup, tu fais quoi Salut Olivier. Je suis ton travail depuis des années. J'adore ce que tu fais. J'ai été vastement inspiré dans tel, tel, tel truc. J'ai un podcast dans lequel, justement, je reviens sur le parcours des entrepreneurs. Est-ce que tu veux venir discuter avec nous Et donc, c'est aussi la bonne porte d'entrée. Le mec va te voir. OK, 50 000 sur les réseaux, machin. Même 10 000, 5 000 sur les réseaux. Il y a une petite audience. Il fait des trucs qui ont l'air stylés. Bon, allez. Les gens, ils se lancent parce que t'as un peu de tu t'as un peu de trucs, t'as un peu de machin, on va pas se mentir. Hmm. Et pour la petite blague, j'ai eu un ou deux parcs d'attractions euh, gratos euh, en Thaïlande, on, on, on jouait les influenceurs, c'était drôle.
1: Voilà. J'ai fait deux trois, petits, euh, deux, trois petits trucs comme ça aussi, j'avoue.
0: En fait, quand tu te balades avec une équipe de tournage, c'est facile. C'est-à-dire que si t'as un gars derrière toi qui tient une caméra, tu dis bah « ben voilà, on est des influenceurs français, on fait des vlogs sur le voyage », euh, Qu'est-ce qu'on peut faire bah, On a eu euh, des droits, on a eu des trucs. Euh, C'était très 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 drôle. Et puis parfois, ça peut permettre de négocier des trucs, quoi, à droite à gauche. Euh, pourquoi pas Mais bon, l'idée, c'est surtout effectivement d'avoir une visibilité, d'avoir une audience. Aujourd'hui, je pense que ce qui compte le plus, c'est l'audience, la relation à l'audience. Hmm. Euh, ça se monétise, ça a de la valeur aux yeux de d'entreprises, d'autres entrepreneurs. Euh, moi aujourd'hui c'est aussi un peu philosophique c'est-à-dire euh, pouvoir ben, justement discuter avec des gens discuter avec une audience partager avec une audience plus que vendre quelque chose aujourd'hui par exemple l'honneur pour moi de venir discuter avec ton audience c'est de pouvoir partager mes insights ma philosophie ma vision mes valeurs euh, et, et de faire que potentiellement d'inspirer des gens de mettre des gens dans un courant j'ai rien à vendre aujourd'hui quand je viens sur le podcast et c'est ça aussi je pense qui à un moment donné a de la valeur c'est-à-dire pouvoir échanger de tout et de rien et d'impacter, de, 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 d'impacter mmh. tout simplement.
1: Tout à fait. Et au-delà de l'audience, et tu l'as très bien euh, souligné, c'est la relation avec l'audience euh, qui est très
0: importante. D'ailleurs, ouais, à mon avis, la relation peut-être plus que l'audience. Tout à fait. Tu as des Exactement. gens qui ont petite petites communautés mais hyper soudées. Euh, ils, ils pourraient euh, aller euh, tous vivre sur une petite île euh, et finalement, tu vas construire une communauté en partant de zéro. Euh, et tu es déjà au cours des centaines de milliers d'abonnés mais euh, tu mets un lien il se passe rien quoi.
1: Tout à fait. c'est euh, clair c'est clair. si il euh, y avait une dernière chose que tu voulais absolument euh, partager, imaginons que tu es sur ton podcast même si tu as déjà ton podcast, d'ailleurs j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à, à aller euh, à aller voir ce merveilleux podcast euh, l'écouter, c'est aussi un des podcasts qui m'a donné envie de d'adopter de, 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 ce type de format oh, euh, c'est fait plaisir Oh, c'est réel, c'est réel. Euh, quel serait le conseil euh, que tu voudrais, en toute lucidité, euh, mmh. et bien partager à celles et ceux qui nous écoutent et que tu n'as pas pe peut-être eu l'occasion de partager jusqu'ici
0: Écoute, on n'est pas ici pour faire de la gloriole. Hein. Euh, ce n'est pas l'objectif de ce podcast. On est là en toute... Euh transparence. Donc, euh, je ne vais pas non plus caser 12 onomatopées sur une même phrase euh, juste pour pouvoir caler les petits mots-clés secrets qu'on avait dit qu'on passerait dans le podcast. Mais, euh, c'était un peu trop facile la façon avec laquelle je les ai posés. Mais c'est pas grave. Ils sont posés quand
1: même. C'était facile, mais c'était habile. C'était habile.
0: Un homme très lucide. Et donc, du coup, si tu veux, s'il y avait vraiment quelque chose, ça serait un, faites-le. Arrêtez de, de, de réfléchir, de vous prendre la tête. Que vous vouliez lancer un business de service, que vous vouliez lancer un business dans l'e-com, que vous vouliez lancer de l'infoprenariat, peu importe, commencez quelque part et effectivement, essayez de mettre l'accent sur les rencontres, sur oser faire des choses qui vous sortent de votre quotidien. Allez discuter avec cette personne dans la rue, envoyez un DM, euh, allez à un business club, serrer des paluches à des gens. Moi, ce que je recommande à tout le monde, c'est dans mon bouquin. Je leur dis, sur le prochain mois à venir, allez à un événement business et créez votre propre événement business. Mon premier networking, on était deux, moi et mon boss. <rire> Deuxième networking, on était quatre. Après, on était six. On a fini à faire des soirées à 100 personnes. Et en fait, ça te donne une aura parce que c'est toi qui es organisateur. Alors que tu es le même trou du cul que les autres. Euh, tu es juste celui qui a enlevé les doigts de son cul, euh, qui a trouvé un bar, qui a accepté de nous accorder, de faire un petit flyer et de l'envoyer à un maximum de gens que ça pouvait. Et en fait, prendre des décisions comme ça de leader où tu te mets un peu en risque, où tu fais des trucs où tu te dis « Putain, est-ce que ça va marcher Est-ce que ça ne va pas marcher ?» De prendre tes premières portes, ça te permet putain de, de te dépasser, d'aller chercher quelque chose qui est à l'intérieur de toi que tu n'imagines même pas et qui un jour, peut-être, amènera à réaliser les trucs les plus fous de ta vie. quoi. Mais mmh. ouais l'humilité, sortir de sa tête, arrêter de croire qu'on est quiconque, on n'est rien ni personne. Et l'idée, c'est putain, en t'amusant, en faisant quelque chose qui vraiment te prend aux tripes jusqu'où tu peux aller. Et je pense vraiment qu'on peut faire, devenir et avoir tout ce que l'on peut putain d'imaginer. Par contre, il faut vraiment se donner les moyens et aller les chercher. Et, euh, et kiffer sur le chemin. ouais.
1: 100%. On est, euh, on est aligné. Si on a envie d'avoir plus de Enzo Honoré, où est-ce qu'on peut te retrouver?
0: Enzo Honoré sur Google, je suis partout. Euh, je pense qu'un bon moyen de me découvrir, c'est la chaîne YouTube, et euh, un bon moyen de connecter avec notre univers, c'est de rejoindre la tribu.
1: Parfait. Et euh, bon, tu as beaucoup contribué dans, dans ce podcast. Je le fais à chaque fois, je le demande à chaque fois. Le but, c'est que tu puisses contribuer également euh, au-delà même du podcast, de manière indirecte. Euh, S'il y a une personne que tu aimerais inviter ici aujourd'hui pour un prochain épisode, qui est-ce que c'est et pourquoi
0: Alors du coup, il faut que je réfléchisse parce que je veux essayer de te donner quelqu'un que tu ne connais pas déjà. Euh, et qui est dans une industrie ou dans un univers un peu euh, différent. Et donc, du coup, ce n'est pas évident. Euh, ce n'est pas évident. Euh, et bête, ben, c'est quoi euh, Je ne sais pas s'il accepterait, et c'est peut-être justement une bonne opportunité euh, pour euh, le faire, <rire> euh, parce qu'il n'a toujours pas fait de podcast euh, chez moi c'est euh, un de mes meilleurs amis qui est euh, lui qui a grandi dans le milieu du BTP pour arriver aujourd'hui dans le milieu du service, qui a réussi à scaler de 10 à 200 salariés en deux ans dans le business physique, dans un monde où euh, les rendez-vous et les deals se font encore en serrant des paluches avec des mecs qui ont un bide, qu'ils peuvent mettre sur la table parce qu'en général, c'est encore ces entrepreneurs en costard de l'ancienne génération. Quoi, tu vois Hum. Euh, alors lui il n'est pas avec un gros bid qui pose sur la table tu vois, il est jeune il a justement amené de la jeunesse et de la fraîcheur dans un marché qui est vieillissant qui est le marché de la sécurité il y connaissait que dalle et aujourd'hui il s'est explosé du coup il s'appelle Geoffrey Antidormi et euh, je t'enverrai son email <rire> c'est un podcast que j'aurais beaucoup de plaisir à écouter et à suivre
1: avec grand plaisir bah écoute euh, moi ce sera un podcast j'aurais beaucoup de plaisir à animer et à transmettre, du coup.
0: Euh, ouais, parce qu'en plus, et ça, il faut quand même qu'on qu le dise, tu as été fort pour justement aussi digitaliser, réveiller, bousculer des vieux secteurs, des vieux domaines. On l'a vu, euh, on vu euh, bah, avec la compta, ou beaucoup de gens l'ont vu avec la compta. Comment est-ce que tu as amené tout ça sur Internet, digitaliser, développer et tout Et c'est vrai que… Puis, tu aimes bien, je pense. Tu aimes bien mmh. amener des secteurs qui ou ne sont pas présents, ou sortent en tout cas de ces spectres de l'infoprenariat, à essayer de voir ok comment est-ce qu'on peut digitaliser, mettre sur Nitro Booster euh, ces activités-là. Je pense que ça pourrait être un exercice intellectuel, en tout cas intéressant.
1: Totalement. Eh bien, écoute, hâte d'avoir ces coordonnées et de pouvoir le contacter et, euh, et de, de t'envoyer le lien du podcast. Tiens, Enzo, ça a été fait. Le voici, eh ben, écoute,
0: -le. écoute euh, ça Écoute, sera, ça sera beau ça sera beau pour la postérité merci beaucoup Super. en tout cas Alec pour l'invitation c'était un vrai plaisir de pouvoir venir raconter quelques anecdotes et quelques histoires et puis au plaisir de se revoir à droite ou à gauche pour une séance de sport ou pour un gros resto dans tous les cas je l'ai dit et, et, et ça sera fait je viens cette année à Dubaï manger un bon gros steak et faire une bonne grosse séance c'est promis et vous pourrez suivre tout ça sur les réseaux
1: magnifique, c'est enregistré Merci à toi Enzo pour ton temps pour tes partages si vous avez apprécié ce podcast également n'oubliez pas de le partager sur toutes les plateformes sur vos réseaux sociaux partout identifiez aussi Enzo allez voir ce qu'il fait c'est le top et euh, du coup je vous dis à très bientôt et ciao ciao Enzo
0: ciao ciao tout le monde ciao Alec